0: Buenas, ¿cómo están amigos? Nueva semana en Silla Drill. Eh, continuando aquí con mi gran amiga del alma, ya de ella puedo decir a esta altura de la vida, Camila. ¿Cómo ah, estás Camila?
1: Hola José, amigo del alma. Sí, muy bien, muy bien, feliz de estar en casa, sí, ya, feliz ya, de estar ya, ya, grabando ya. nuevamente. Sí. Mm, buenos días.
0: Sí, verdad que sí. Eh, bueno, pero aquí es buenas noches, para que vean la locura de, de los cambios de horario entre estos dos chicos. Sí, total. Eh, bueno, principalmente quiero iniciar el programa de hoy con hablando un poquito de, de lo que fue el, el son Kind of Bracket, que fue el, vamos a decirlo, como que las Olimpiadas de Metallica, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? o, o, o el Mundial de Metallica, que fueron sus canciones. Suena bien. Eh, donde resultó ganadora Master, sí, Master of Puppets. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Camila? Rápidamente, a ver, ¿qué, qué crees tú? Voy a... La idea, si te llamó la atención...
1: Ok, voy a ir directamente al grano y voy a, voy a decirlo de esta forma. ¿Alguna vez hubo alguna duda de que no era Master of Puppets la ganadora? Porque yo creo que, a ojos cerrados, era Master of Puppets. O sea, lógicamente era Master of Puppets. Para mí no hubo duda. Cuando vi la gran, eh, la gran foto con todas las canciones dije... Bueno, claramente para mí tendría que ser esta. Pero objetivamente va a ser Master of Puppets, y en realidad fight me, quien sea que no esté de acuerdo, fight me, porque realmente no no hay yeah. otra que sea mejor que esa, es una canción demasiado emblemática, no, no, no había forma, perdón, no había sí. forma de que fuera diferente.
0: Sí, no, por supuesto. Yo la verdad, a ver, yo, yo por, por molestar a amigos y chats que tenía, eh, yo decía que iba a ganar satman
1: Fuck that eh, shit, bro. Fuck pero obviamente,
0: shit. <ríe>
1: Yeah, for real, bro.
0: Ah, porque obviamente, no, el, 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 ah, porque era la más reproducida en, en Spotify y bla, mm. bla, bla, y bueno. Pero en el fondo, cuando vi los brackets y vi que obviamente la principal, o la mejor dicho, las cuatro finales iban a ser Sadman, eh,
1: fue fate también. Eh, Master,
0: y me sorprendió. Fate me gastó en vez de Nothing, eso sí, fue, eso, eso sí me sorprendió. Sí, a mí también, bastante. No, fue Fate... Nothing, bueno, la que haya sido, eh, pero faith. que haya ganado Master mm. me gusta, porque para mí es de esas canciones que, que, que wow, hasta el día de hoy, o sea, no importa cuántas veces la toque, para mí es una de esas canciones legendarias de la banda y que o sea, le levanta todo.
1: Es la obra maestra de Metallica. Entonces, bueno. Es en la obra maestra de Metallica. Sí,
0: la obra, pues, realmente, disco y canción para mí, ¿Sí? en lo personal. No, realmente es lo, eso es lo que es. Uh, entonces, bueno, aparte de eso quería también hacerle eh, alguna mención y, y, y recientemente hubo un temblor en la Ciudad de México. Eh, afortunadamente, eh, mis conocidos y familiares, todos bien, pero sí fue fuerte, ¿sabes? por experiencia y por lo que me contaron, sí, la cosa no, no fue fácil. No sé qué pudiste haber escuchado tú, Camila.
1: Mira, como te digo, estaba trabajando en la mina y estaba un poco eh, aislada de todo, pero cuando mi mamá me dijo que había que hubo un sismo, fue como que... ¿Quién necesita esto ahora? O sea, realmente una mierda, o sea, ya sí. está todo una mierda y que haya un terremoto, sismo, ya es un chiste, o sea, el mundo nos quiere matar a todos de una u otra forma, ya como que no hay no hay piada por nadie. Así que bueno, espero que estén todos bien, como uno se cae, se levanta y bueno, espero, bueno, yo sé que todos están bien, dentro de los conocidos están todos bien, no, no he leído... De nadie que haya, no sé, tenido mayor impacto. Igual he chequeado con los más cercanos, así que espero que bien.
0: ¿Mm? Dale, no, buenísimo. Porque en verdad que, como tú dices, me mete me como, como hay una frase, no sé si tú la has escuchado, donde dicen como que eh, éramos muchos y parió la abuela.
1: No, nunca la había escuchado. es una
0: situación de vida como que... O
1: sea, la había escuchado,
0: eh, Sí, estoy muy buena aquí. <risa> Entonces, es como que ajá, hay tantas cosas y, y esto además se viene y, 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 y pasa. O sea, es como que... ¿Qué más tiene que pasar? ¿O qué más puede pasar? Pero bueno, no, afortunadamente todos bien. Y bueno, un saludo para, para, para todos allá en, en México. Como dice familiares y amigos que, se, que sé que están bien.
1: Un saludo a todos. Oye, y en esa misma sí. eh, nota... A ver, vamos a introducir el tema sí. de hoy. Redoble de tambores.
0: El tema de hoy, a ver.
1: Eh... <risa> la, vamos a hablar de lo que fue eh, los ocho shows en la Ciudad de México en el año 2012 bajo el título de El Arsenal Completo. Así es como Metallica nom el Arsenal completo, nombró sí es. estos ocho shows en la Ciudad de México. Y bueno, <coughs> va a ser quizá un poco extenso, esperemos que no tanto, pero la verdad es que <risa> imagínate estar dos semanas en México en Ocho conciertos de Metallica, rodeado de tus mejores amigos de todo el mundo. Son las vacaciones perfectas. Yo recuerdo hace tiempo como una de las sí. dos semanas más felices de mi vida. Pero para tener un tipo de cronología, eh, yo creo que vale la pena hablar de cómo nos enteramos, el anuncio, las entradas, ¿cierto? Eh, y cómo fue se fue dando todo, en primer lugar.
0: Sí, para, eh, y por ahí quiero empezar contigo porque la verdad me, me, me queda. pues Yo tengo obviamente mi, mi lado de la historia, pero de tu parte, ya que tú tenías tan recientemente el, toda la locura de Europa, mm. quizás hay un break mm. eh, de, de un par de meses.
1: Dos meses, pero un mes, obviamente un mes y medio. tú
0: volvías. Sí, mm. mes y medio, sí, exacto. Sí. Tú, tú volvías a la realidad de, San, de Chile. Sí. ¿Cómo otra vez, como tú dices, dos semanas en México? Mm. ¿Cómo todo eso se pudo planear de tu parte?
1: Mira, no fue, mira la verdad fue un no-brainer, como solimos decir. <coughs> Solemos decir. Eh, pasa de que esos shows se anunciaron antes de que yo me fuera a Europa. Entonces, eh, es muy difícil para mí tratar de recordar cómo se fue dando todo en orden, pero sí sé que... Sí sé que una vez que Carlos Cuevas, de México, un saludo para Carlos, me dijo, no, dale, tu dente y te quedas las dos semanas en mi casa, yo dije, bueno, ya, ya está, o sea, ya está. Todo lo demás se va a resolver como sea, porque obviamente tú dices, ok, son dos semanas en México, ¿cómo costeo dos semanas en México cuando vengo llegando a un viaje de Europa y ya estaba quebrada, ¿cachai? Y solo por ese gran empujón ya lo demás se fue dando. Los tickets sí salieron antes de que me fuera a Europa, y también vamos a hablar de cómo fue conseguir los tickets por la forma en que se fue dando todo. Recordemos que Metallica anunció el arsenal completo, lo anunció bajo ese nombre, y había mucha especulación sobre qué era el arsenal completo, porque incluso en el póster... Había como un mashup de todos los discos de no, metallica, Entonces uno dije, ¿quién? Van sí. a tocar todo, van a tirar toda la parrilla. Esa fue para, para mí mi primera impresión. Si me están poniendo load, reload, ahí <ríe> buena, buena yo, yo dije, Dios santo, no puedo perderme esto. Si load y reload está ahí, yo voy, Piqueros, voy. Entonces dije, eh, obviamente imperdible, no brainer. Y bueno, después fue la, 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 la gran tarea de conseguir los tickets, que fue una locura. Ahí te la paso a ti para que vayas un poco desarrollando cómo fue toda esa locura.
0: Sí, eh, de mi parte, eh, yo creo que puedo, puedo traer a, 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 o, o traer el recuerdo de lo que te conté de los amigos que nos de los amigos que, que pude, con, las amistades que se empezaron a concretar en Río 2011. Mm. Muchas de estas amistades, muchos de estos compañeros de varias ciudades de Venezuela, a la, a la, durante el anuncio de, de, de México, nos empezamos a contactar. Eso fue así que, así que de inmediato empezaron a hablar, mira ¿quién, quién quiere ir, quién va, quién no puede, quién sí. Mm. Y, y eran mensajes por cualquier medio, Whatsapp, Facebook, llamadas, inclusive telefónicas, porque como tú dices, mm. eh, Metallica fue anunciando los shows no de un solo golpe, no. Entonces fueron anunciando los shows como por partes. Eh, sí. Si no mal recuerdo, eh, primero anunciaron los shows del primero y el dos de, de agosto. agosto. Y, después fueron agregando, y después fueron agregando las demás Pero fechas.
1: Pero pa te, te paro ahí un segundo, eh, porque era, fue un sí. tema de que anunciaron el uno y dos, el arsenal completo, la cosa, el Palacio de los Deportes. Todos sabemos lo legendario que es el Palacio de los Deportes en México, así como un venue para la música, entonces... Y Metallica ya había tocado ahí antes. Eh, entonces. Sí, claro. Eh, la cosa es que se agotó de inmediato, como uno podrá imaginar. O sea, conseguir esos tickets era como la hora tal, tal hora salen los tickets, medio mundo en sus computadores, tratando de agarrar lo que uno pudiera agarrar. Uh -huh. Y muchas veces, muchas veces la, la pista, la cancha, la General Admission fue lo primero que se agotó. Entonces después te quedaban las gradas, que es como los asientos de arriba, y, y había que resignarse y comprar lo que uno agarrara. O sea, en ese momento yo sí. yo, yo, me acuerdo que no tenía dinero. Eh, probablemente muchos amigos me ayudaron a conseguir esos tickets, pero yo sí habré comprado de los ocho, no sé, uno, dos, tres tops, pero el resto, todos fueron mis amigos. Y llegando a México fue una cosa de hacer un haul de tickets. Tú me tenías el del 4, tú me tenías el del 9, tú me... y ahí pasando plata, pasando tickets, fue una locura. Pero si aprendí algo de todo eso es que si alguna vez te quedas sin entrada, eso jamás va a ser un impedimento para no ir, ¿cachai? Claro, es más duro, tenéis que trabajar más duro encontrando el ticket, pero resulta que todo el mundo tenía como 3 o 4 tickets para cada show. por comprar, Porque sabían que gente iba a necesitar orlet. Yo creo que Orleth podría podría moverlo llamado en, este, en esta oportunidad, pero bueno, yo creo que Orlet después me podrá confirmar que ese humano tenía más de 30 tickets en su poder para medio mundo. ¡Wow! Entonces, es una locura, una locura realmente.
0: Sí, no, y, y bueno, eh, cuando empezaron a anunciar los shows, eh, la verdad fue así, como que era meterte en internet y era como que tratar de ir comprando día por día, porque en ese momento... Vamos a decirlo, no, no había ningún privilegio ni nada, ni, ni, ni black tickets como lo había hoy en día. No,
1: olvídate, un mito. Y era
0: la, el estrés de ir, de, de, de ir link por link y ir comprando cada show. Eh, afortunadamente, yo, yo sí pude conseguir los ocho shows desde aquí de Venezuela. No, no me fui a México eh, buscando tickets. algún algún ticket. Ya. Yeah. Eh, Sí, sí. Ya yo me yo, yo salí de aquí del país ya listo con, con, los, ocho, con los ocho tickets. Súper. De hecho, ahorita aquí, por aquí te voy a enviar una foto, la, la vamos a, a, a colocar uh -huh. porque fuimos a un mall. Uh, en Ciudad de México, a recoger los tickets. Ah, sí. Y creo que en mis manos, cuando fuimos a buscarlo, por, por, yo creo que te llegué a tener, creo que 25, 20, Imagínate. 25 tickets en mis manos, así. Me imagino. Sea, como, como, como un abanico. Creo sí. que. Yo sé que esa foto existe y sé que la vamos, la vamos igual a colocar Yo tengo una
1: aquí. del día que lo recogí, así que ahí también la vamos a poner ahí en paralelo,
0: para que se vea. Sí. Eh, y bueno, o como con mis amigos, como que muchos así que empezaron a comprar y varios de los que tú conoces y que conociste ya. Eh, nos empezamos a contar que mira compraste la del 1 la del 2 o sea tratamos muchos trataron de comprar shows seguidos para poder ir mm. eh, yo vamos a decirlo entre desafortunadamente, como, como se quiera ver yo fui el único de aquí de venezuela que pudo ir a los 8 el único porque todos yo, porque el, el único sí wow. porque el, el, el último show el, de, el del 9 mm. lo anunciaron muy después lo anunciaron creo que cuatro o cinco días después. Algo así. Sí, ese,
2: ese fue el, el último
0: que agregaron. Uh -huh. y, ya parece, y ya para ese momento los que habían comprado tickets eh, ya habían comprado pasajes de avión.
1: Ah, y después de hacer el cambio, la penalidad. Se de lo, se, se fue, a la mierda.
0: Se fueron de locos, compraron pasajes uh -huh. de avión. Al, entre ellos Altuve, Daniel. O sea, ellos compraron pasajes de avión. Y así y de una vez con los tickets. Y cuando quisieron cambiarlo para comprar el ticket del 9, mm -hmm. la cosa le salía muy cara.
1: Ya no valía la pena.
0: Entonces se quedaron... Ya no, no valía la pena, era demasiado dinero. Mm -hmm. Y terminé siendo yo el único con los 8 shows eh, pa, para ir a... O sea, viajamos de aquí varios. Yo fui con Guarao eh, pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte uh -huh. Pero yo fui el que, el que empezó y terminó Vamos a decirlo que solo porque no, Los demás no pudieron cuadrar su, 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 El último show por ese tema del, del avión
1: Mira, lo como son las cosas Porque yo me acuerdo, me acuerdo Que me ayudó Orlet, me ayudó Carlos Y creo que ellos dos Me ayudaron a hacer la, la junta de tickets eh, Pero un dato muy chistoso que acá quiero mencionar, es que eh, yo me acuerdo que en ese tiempo, 2012, yo iba mucho a tocatas de Metallica en Santiago. Entonces, ahí iba a ver a las bandas tributo que tocaban en Chile de Metallica. Y ahí conocí a César Wolfman, conocí en Facebook, y él es el Hetfield...
0: Ah, Wolfman, sí.
1: el headfield chileno, y, y, y yo le decía, cada vez que lo iba a ver a las tocatas, le decía, César, México, tenemos que ir, va a ser la cagada. Él fue al Orgullo, pase ni Gloria. Así que, él sabe lo que era México. Entonces, él dije tenéis que ir a estos uh -huh. shows. O sea, son ocho shows en el mismo lugar. Hay que ir. Y me dice, no, es que está difícil la cosa, los niños, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, no, ya, sí entiendo. Él es papá, tiene otras prioridades, ¿cachai? Trabajo, etcétera. Y yo me acuerdo que estaba por subirme al avión. Habrá sido el 27 de julio, un día antes del primer show. Y este hombre, demencial, porque no puedo decirlo de otra forma, demencial, me, me pega un llamado, y yo me acuerdo estar en el centro de Santiago cambiando, no sé, pesos chilenos a pesos mexicanos, para llevarme un poquito, y me dice, Cami, voy a ir. Voy a ir, no me importa nada, me compró un vuelo, pero llego a los shows del uno. Y no te creo, le digo, ¿en serio? Sí, vamos, ya no me importa nada. Voy voy a a cuatro o cinco shows, creo que hizo los, los cuatro, o sea, el del 1, 2, uno, dos, cuatro, y el del... ¿Seis? Seis. Claro. ¿Seis, siete? Sí. No okay. sé si él llegó hasta al final. Me atrevería a decir que no, pero sí hizo cuatro como mínimo, creo. Y me dice, toma, te mando cierta cantidad de plata, consígueme tickets. Y yo, no te creo. Y me puso todo ese peso de mí en los hombros. Y le dije, ya ah, no importa, si yo lo puedo hacer, <risa> lo puedo hacer de nuevo. Y no me va a creer, pero antes de ese mismo día, antes de subirme el avión para irme a México, ya había cuadrado con distintas personas los cuatro... Eh, Tickets de César. Imagínate. Ah, qué bien. Imagínate, fue sí. una cosa de horas, pero ahí también eh, Orlet obviamente lo hizo posible, el, el hombre de los contactos, ¿no? Él me ayudó mucho y, y, y fácilmente sí. encontramos para, para César. Además que habían grupos. Tengo para tal sí. día, te cambio para tal día, esto, esto, otro. Era una locura la cantidad de tickets que habían disponibles.
0: Sí, no, es que, se, es que obviamente se, 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 se prestaba para eso porque eran demasiados tickets, demasiados shows. Mm. Y la verdad que... Había. Era, no, no voy a decir que era seguro que iba a, que íbamos a encontrar shows, eh, tickets para los shows, uh -huh. pero era muy probable de que, de que hubiesen eh, revendedores, Reventa. cosas así afuera de, de, cada, de cada. Sí, día. además
1: que México tiene esa, Entonces, tiene esa reputación. Ah, Recuerda que sí, en exacto. el orgullo, pasión y gloria. Eh, ahí cuando están introduciendo y hablan de la mercancía pirata y que se hacen pasillos y ferias artesanales afuera del palacio de puro merch de Metallica. Es una locura, pero es lo máximo. Un,
0: un, un, esa es una de las cosas que, a las que vamos a llegar, porque una cosa fue verlo en el DVD de Orgullo, Pasión y Gloria. Mm. Otra cosa es vivir. Sí, total. Y otra cosa es... Realmente, ya, esto, ya cuando entremos a la, a la parte de, de, del detalle, lo vamos a expandir un poco, pero es realmente ver, yo diría, kilómetros mm. de merch, sí, sí. De, de, de vendedores sí, de mercancía. Sí,
1: fácilmente. Es una
0: cosa, pero impresionante, que es fácil, que puedes pasar, horas sí, realmente pasando por caminando por los mercados. Es tents un es, de, de shopping
1: pirata, eso es lo que de Metallica.
0: Sí, 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 y sí. Hay, una feria, hay realmente. Una feria, <risa> una feria. Es
1: lo que te imaginas Realmente.
0: Sí. Eh, eh, ajá, entonces, bueno, llegando al punto de que, bueno, ya cada quien cuadra sus tickets. Eh, yo anteriormente, antes de, de, de ir a, a México, logré ir al, al Orión en Atlantic City en junio de 2012. Uh -huh. Pero de eso sí vamos a conversar. Eh, en otro capítulo. Eh, lo estamos dejando para otro capítulo, en otro capítulo. Eh... Sí pude ver a Metallica eh, antes, entonces ya para mí México era como que el siguiente... Yo también lo vi como el siguiente reto, por decirlo de alguna manera, porque uno siempre había escuchado al público mexicano y había, eh, había tenido esa impresión de que obviamente eran de los mejores públicos sí. que hay en Latinoamérica. Sí, total. Entonces, bueno, como que de, después de la experiencia del de, 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 de Orión, dije, bueno, México es, es lo que sigue. Y, y llegar a México realmente... Es como que para mí fue un cambio, no un cambio cultural, sino un realmente enfrentarme a, a la inmensidad de lo que es Ciudad de México. Mm. Es como que de esas ciudades que, que son interminables, ya sean por, 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 la por las colas, por el tráfico, por la gente, pero o sea, nunca la llegas a conocer. O sea, por lo menos siendo turista, conocerla es, es casi imposible.
1: Sí, claro. Eh, lo otro es que... Eh, cuando yo iba aterrizando, pensé que iba, iba a aterrizar arriba de un edificio. Fue una cuestión que <ríe> me dio mucho nervio, me dio mucho nervio, porque el aeropuerto está tan metido en la ciudad, yo nunca había aterrizado en un lugar que estuviera tan rodeado de edificios, ¿cachai? Edificios, casas, y cuando estás aterrizando en la Ciudad de México, ahí te das cuenta que realmente está sobrepoblado. ¿Cachai? El aeropuerto está en plena ciudad y cada, cada vez que aterrizo en México siento que voy a morir porque estoy rodeada de edificios. Ni en Nueva York me pasa eso, es muy raro. pero
0: No, 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 sí, exacto.
1: Pero increíble, eh, la Ciudad de México, el impacto cultural, como dices tú, y no solo eso, pero sino la, la calidad de humanos que encuentra en México. Yo digo, fácilmente, fácilmente, algunos de mis mejores amigos viven en México y cada vez que voy a México me siento pero en casa. Yo siento que podría vivir en México y no extrañar nada de Chile porque es ese tipo de lugar es un lugar que está muy cerca de mi corazón y se lo ganó a lo largo de esas dos semanas, ¿cachai? Fue, fueron dos de las mejores semanas de mi vida, realmente. Eso es lo que fueron para mí. Entonces,
0: no, en el corazón. No, y la verdad, en, en tu caso, eh, que, que, que mencionaste a Carlos... Uh -huh. Eh, en mi caso hay un, una persona que, que se llama Daniel Soria, uh -huh. eh, que fue el que nos recibió a, a Guarao y a sí, mí. Sí,
1: conozco a Soria.
0: Y en verdad fue como que, sí, entonces Soria fue el primero que nos recibió y como que como tú dices, de esa, de esa amabilidad... Que, que expresan los mexicanos, el compadre se extendió, nos fue a buscar, a, a, nos llevó creo que hasta el hotel, y de ahí nos esperó, fuimos a tomarnos una, unas cervezas, y realmente como que tú dices, toda esa hospitalidad de, de, del pueblo mexicano fue desde un inicio, desde que, desde que llegué y la, la experiencia eh, comenzó allá. Entonces, como te dije, Guarao y yo fuimos los, los primeros que llegamos, uh -huh. porque tenía, éramos los únicos que teníamos show, eh, tickets para el 28, uh -huh. Los demás fueron llegando a partir del día, al día siguiente, o los dos días, los demás lo venezolanos. Creo que a la final éramos...
1: Era una tropa.
0: Siete, ocho venezolanos, creo que... Sí, éramos bastante, éramos bastante. Sí, sí me acuerdo. Y y, y, y así fue, como tú dices, es, es esa hermandad que, que sientes allá en México desde el primer momento que llegas, que, que se siente así, y ahí provoca volver una y otra vez. Ya yo también he ido varias veces allá y siempre ha sido la misma experiencia, siempre es grato. De, de, de agradable y de, de, de ganas de quedarse Siempre, en sí. siempre
1: es grato y siempre es triste irse. Como que, mira, en México solo me pasa esto, que yo llego y está o Frank, o Orlet o Brian, o Carlos, siempre hay alguien esperándome. Y cuando me voy, son, o Alfredo, siempre son los mismos que me van a dejar. Entonces como anhelo mucho llegar uh -huh. y me da mucha pena irme. Y estoy pasando ahí para irme a claro. Chile y miro para atrás y están todos así, es como... ¡Ay, los amo!
0: Sí, ahora, ahora, ahora que la mencionas, sí, es como que... Eh, en México ha sí, sido esos países donde... Tienes esos amigos que van y te buscan y, y, y también se van y te despiden en el aeropuerto. Ahora que lo mencionas, tienes razón. O sea, es muy, muy
1: buena gente. O sea, pocas
0: veces sucede eso. O sea,
1: claro, yo nunca gente, yo nunca he hecho eso por nadie. Sí. Incluso cuando tú me viniste a ver a Chile, te fui a buscar y puse mi vida en peligro atravesando estación central a las 9 de la noche un viernes, pero no me voy a poner... Pero imagínate, ya, fui y te fui a buscar, pero no te fui a dejar, porque el aeropuerto de Santiago queda lejos, no tengo auto, entonces son... Son cosas, ¿cachai? Pero ellos siempre, 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 siempre se preocupan de eso. Bueno, moving on. Sí, sí, eh, exacto.
0: move on. Yo creo, on, y, yo creo y que... Bien, vamos, creo, creo, quiero dejar como que claro un, un punto aquí, que hasta esta altura, estamos hablando de julio de 2012, tú y yo no nos conocíamos no, personalmente.
1: No, no en persona. Tú y yo no
0: sabes, como que no, no en persona, pero sí recuerdo que... Ya por. Obviamente, luego de lo que te. de lo que te sucedió en Europa. Mm. Eh, y con tus miles de. sugerencias de amigos. Sí, sí. O notificaciones de amistad. Eh, yo debo, debo, debo haber estado en esa lista. Porque, por supuesto, tu video se hizo viral. Y. Y te debía, debía haberte agregado en ese momento. Pero no recuerdo exactamente. Eh, qué tanto habíamos hablado. Antes de, de... Porque sé que cuando nos vimos el primer show... Yo ya sabía quién eras tú.
1: Mira, yo te voy a... Te lo voy a o sea, yo
0: te reconocía. Te, sí. te lo voy
1: a poner de la siguiente forma. Yo te, tengo grabado... Grabado en mi memoria... El día en el que... Nos conocimos... Y estoy segura que no fue el primer show. ¿Por qué? Porque yo llegué a la hora de la soberana... Mierda. Yo llegué tarde. Llegué justo para el diluvio. Llegué tarde. Llegué tarde porque llegué... Aterricé ese día. Me fueron a buscar... Astrid, mm. Astrid y yo llegamos a horas similares, porque Astrid también se quedó en casa de Carlos. Entonces estábamos los tres, fuimos a recoger los tickets, y de ahí fuimos a comer, y de ahí recién nos fuimos a la fila. Yo, el primer show ya lo tenía... De hecho,
0: ah, no, no. ¿sabes
1: qué? Yo creo que creo que tenía gradas para el primer show. Y una cosa lleva a la otra y terminé en el flor. No me acuerdo cómo, pero sí. Por eso yo iba tan relajada. Porque claro, si no hubiese estado ahí intensiándole para llegar adelante, pero pero no lo hice por esa misma razón sabes qué sí, no sé sí es
0: razón que... Exacto. no fue el primero no Cuando...
1: seguramente no. no fue el primero
0: no fue el primero yo, yo lo que lo que sí estoy seguro que lo que, te, lo que sí estoy seguro es que te conocí obviamente temprano en un show debe haber sido el el, el del primer del primero de agosto yo creo que fue no el segundo no creo porque el segundo yo tenía... el segundo yo tenía o oh, sí no el segundo yo tenía snake Pit. yo creo que fue el del primero ¿Segundo o tercero?
1: Yo creo que fue el segundo okay. o el tercero, pero si, el de, el, el, eh, Pero si tú recuerdas que no estaba formado de temprano el segundo, sí o sí fue en el tercero. Sí o sí. Porque el 1 de agosto yo conscientemente sí, exacto, de temprano. Sí. Um, y para, para el del 30, creo que también, pero ya ahí. No, no, no recuerdo mucho ese día. Del 30. Recuerdo un par de cosas nomás, pero. Sí. Ajá. El tema es que
0: lo, lo, lo que. lo que recuerdo. Sí.
1: El tema es que me acuerdo que. Llegué a la fila, yo estoy casi segura que fue el 1 de agosto, estoy casi segura, y llegué a la fila y vamos a hablar ya más en detalle el 1 de agosto, pero vamos a hablar ahora de cuando nos conocimos, ¿cierto? Lo vamos a tirar de inmediato, yo creo que sí, ya estamos acá.
0: Okay, o, 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 si, o si quieres hablamos del primer show, o hablamos del primer show. <coughs> ok,
1: ya, hablemos del primer show, vamos, va, cada uno vamos uno en compra. cronología. Okay, el primer show. <coughs> ok,
0: bueno. Ok, para mí el primer show... Fue la expectativa, como tú dijiste inicialmente, del tema de, de lo que era el arsenal completo. Uh -huh. Y nosotros, la, como tú dices, la, la banda de venezolanos, llegamos temprano. Habrían, eh, no sé, 45, 50 personas delante de nosotros uh -huh. en, en la fila. Y, y recuerdo, o sea, para no contar todo el día, pero sí recuerdo que a las 2, 3 de la tarde empezó a caer un aguacero.
1: Sí un diluvio pero
0: un aguacero pero sal, un diluvio empezó a caer el 28 pero una cosa salvaje como era que, con
1: tormenta con todo obviamente con granizo todo, todo.
0: tormenta <ríe> todo ajá con que sí, todo la, la, lanzaron todo fue
1: horrible esa eh,
0: lanzaron el arsenal completo ah, para abajo
1: de arriba para abajo
0: <ríe> sí y, y por supuesto que ese primer show cuando abrieron esas puertas eh, yo estaba bañado totalmente bañado todos. y cuando entramos cuando entramos todos, cuando entramos y la, por supuesto que la la, la no, no, no no se sabía nada, por lo menos sí sabíamos que la tarima estaba en el mm -hmm. centro, por lo menos metálica en, en arena siempre tocaba siempre toca en sí. el centro eh, pero no esperabas más nada, ¿sabes? como que cuál, de qué tamaño era ni nada por el estilo mm -hmm y cuando entramos, y yo recuerdo gente que se resbaló, gente que se cayó, porque obviamente con todo lo que estaba mojado y los pisos resbaladizos para bajar hacia, la, hacia el flor de del uh -huh. palacio, eh, llegué, o sea, de los 30, 40 que habían delante de mío, me habré pasado más de la mitad en esa corredera. Y llegué, y te puedo asegurar que tenía un lugar privilegiado de que íbamos a colocar una foto. La gran foto. foto, oh, de, la, de, gran de, foto. De, la gran foto, el, la gran foto, porque era la, creo que fue la primera foto que subió sí. Metallica para ese, para ese concierto, para el primer concierto. Y mis amigos me escribían eh, por el teléfono. Loco, Marisco, mira, no, apareces en la primera plana, no sé qué <risa> cosa. Ahí estás tú, como como dice como como dijo también en capítulos anteriores, con Ochoa siempre con su bandera. Sí. Infaltable. Dando cara. Eh, dando cara. Eh, y a partir de ahí... Eh, Empezamos a hacer, como tú dices, hablando de, las tem de los temas de, de los amigos, de la buena gente que son los mm. mexicanos, ahí empezamos a hacer amistades que hasta el día de hoy perduran. Sí. Y vamos, aquí quiero nombrar a, a, a la Jesús, leyenda. a la leyenda, <risa> a, a la leyenda. Sí. O, un gran abrazo al, al Aguante, Jesús, Jesús, que man. lo conocí en el primer show y, y, y son de esos seres humanos que son buena gente tan buena gente que el hombre te hacía espacio, te ayudaba, te, te, te trataba de que, no estuvi, de que no estuviese incómodo a pesar de que el México es duro y ese 28 fueron salvajes, sí, es duro. fueron duros, o sea, es eh, eh, donde esas experiencias que no las lees pero hasta que las vives no, no te das cuenta Exacto. de lo fuerte que son y, y realmente el, el público mexicano es duro, se o sea, es duro en el sentido de que son entregados, apasionados y se sienten y gritan y hacen todo por, por, por expresarlo sí. físicamente y, y verbalmente. Sí. Eh, y así fue. Para mí el show del 28 fue salvaje. <risa> No solo, y creo que quiero que hables para, para ti cómo fue llegar al 28. Mira, yo
1: llegué tarde, como te digo, y llegué al aguacero directamente. Llegué a la fila y, pa Se pone a llover. O sea, ya soaked completamente, mojada hasta la, los calcetines, así cuando pisa y suena como pozas dentro de los zapatos, así. Los calzones mojados. Ma, Dije, ¡ah! imagínate!
0: Imagi... Imagínate, imagínate yo.
1: No, yo no me imagino, ¿cachai? No, si estábamos todos igual. yo me acuerdo que dije... Y me dije, si esta sí. es la primera noche y estoy así, ¿cómo voy a llegar a la última noche? ¿Cachai? Yo yo asumo que cada vez que me mojo de ese modo, el resfrío viene. Yo, yo lo asumo porque siempre me enfermo. Aunque ahora ya no tanto. Pero siempre me enfermo. Entonces dije, oh, grato. Entonces ya entramos y en la corrida, ahí como que si sí entra un poquito en calor, me compré la eh, playera del evento... De inmediato, entonces ahí ya me quedé seca por acá arriba, pero acá para abajo estaba empapada, empapada, empapada. Entonces, como llegamos tarde, eh, los chicos, eh, bueno, Astrid y los de Guatemala agarraron una parte de la reja hacia el costado, hacia una de las esquinas. Me dijeron, no, si, si quieres te hacemos paso acá, y dije, ya, vale, ya, voy y vengo. Y me andaba dando vueltas, me está, estaba saludando a todo el mundo, porque ahí me encontré con todo el mundo como llegué tarde... Eh, me puse a hacer vía social, ¿no? Me encontré con, con Seth de inmediato, La primera noche. Me dice, no, pero ¿qué estás haciendo acá? Y la cosa, ta, ta, ta. Y ahí nos sacamos una foto también con el hombre. Eh, me dijo, eh, me dijo que, que gusto verte, ta, ta, ta. Ay, eh, ah, me dijo que lo de Snake Pit estaba más controlado. Entonces, que tampoco, me dijo que si él pudiera, me metería. Y le dije, no, no pasa nada, tranquilo, así como que no. Ni siquiera te pregunté, así, tranqui. Me dice que estaban controlados porque eran más pequeños. Y dije, no, ya, ok, porque no teníamos idea de cómo era el escenario. Recién lo estábamos viendo. Y al final, lo único que veíamos, ¿estaba la Doris? No, no estaba. La Doris sale después, ¿cierto?
0: Sí, sí, claro, claro. ¿Estaba montada? Sí, claro, no, Doris está, sale ahí.
1: Ok, cuando...
0: No, 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 ella, ¿te acuerdas que, te la acuerdas que ella, ella la montaba la construían, durante la canción? Sí, ya, la
1: construían. ¿Y la, sí, ¿la silla sí. estaba? No, no, no había nada cuando...
0: La silla sí estaba. Sí estaba. No, la silla sí estaba, pero estaba escondida, estaba como tapada ah, y aparecía durante la ya, canción. Ah,
1: sí, sí estaba tapada, ok, ya. Entonces, ¿no había mucho sí. que ver en el escenario mientras estábamos ahí? ¿Era solo pasear y así?
0: Eh, no, exacto. Ajá.
1: Entonces, eso, yo ya...
0: Eh, estaban esta, 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 gran, estaban esta, estas grandes como cabe las cabezas de las guitarras.
1: Ah, no, sí, sí, sí.
0: El cuero, Pero eh, Se sí, sí, habían cosas que ver, pero no, no, trataban de, de, no, de no como que inmediato. dar todo... Ajá. No, Exacto.
1: entonces me di vueltas, eh, me compré una pizza, porque tenía mucho frío, estaba congelada de la cintura para abajo. Unas pizzas de Domino que venden, así que son de este tamaño, un tamaño de una lluvia en Chile. Sí, 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 y sí. Y te sí, la sí, venden, sí, no sí, sé, sí. como a 20 lucas chilenas, weón, esa pizza, ya, me comí eso, y, y ya, después empezó el show, empezó el show, y ahí, ahí entra en calor, y me sequé, me sequé, pero ya, ya vamos a hablar de eso. Entonces empieza el show, hablemos de cuando empieza el show. Eh, y que no sabíamos el orden de las canciones, no sabíamos qué iba a ser el setlist, no sabíamos con qué iban a salir. Pero ese setlist habría con Creeping Death, ¿cierto?
0: Ese set habría con... So, me... Buena pregunta, eh, yo creo que con y Creeping después, Death. O sea, sí, de sí.
1: segunda venía Fuel, creo. ¿O Forkunde Belt Beltos Fuel? ¿En ese orden? Creo que Fuel era la segunda...
0: ¿Quieres que le dé una búsqueda aquí sí, rápida rápido. para, 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 no para puedo, hablar con propiedad? No
1: puede ser, es que este, este set list me lo sabía de memoria y ha pasado ya tanto tiempo que ya no, no soy capaz de recordar una por una, pero...
0: Sí, eh, eh, empe empezar con Creeping, belts y Fuel. Nada,
1: ¿viste? Todavía funciona, todavía funciona. Ya, no, sí. <risa> eh, Increíble pensar que las primeras dos canciones, quizás eh, el, toda la totalidad, el poder del escenario no salía, no era visual todavía, pero sobre todo los que estaban arriba podían ver que habían unas pantallas en la base del escenario, como que el, siempre había algo sucediendo abajo del escenario a nivel de LED, pantallas LED abajo del escenario. Entonces habían gráficas.
0: ¿Qué, qué? Sí, esa era, esa era la parte que quien estábamos adelante, no teníamos ni idea de qué no estaba pasando. No se alcanzaba pasando. a ver. O sea, yo no tenía ni la más mínima idea de que eso sucedía. No, no, no se veía. Uh -huh. y, eso, y, y, y la verdad que cuando lleguemos al... Yo, yo tuve un show arriba. Eh, cuando lleguemos a esa parte, realmente percibir y ver el, el espectáculo que era ver esa, esa, ese piso LED eh, es impresionante. Sí. Entonces aquí estoy viendo eh, Creeping Fuel Perdón, Creeping Bells, Fuel, Ride lining. One, cyanide. O sea, esas eran las primeras seis canciones Ya. De, y ahí
1: ya, de, de lleno, yo tengo un recuerdo. Tengo un recuerdo, porque empecé el show, lo empecé adelante, donde estaba Guatemala. Y dije, ok, no siento que vea bien acá, dije. Entonces me voy a ir a dar un par de vueltas. Dije, da lo mismo, es ¿eh? la primera noche, da lo mismo, voy a, voy a pasearme. Y me acuerdo que en Fuel me di la vuelta como para el centro, pero desde el otro lado... Y me empecé a meter a ver si llegaba adelante. Y te lo juro, el Moshpit. El calor. Las llamas en fuel. Bueno, ahí yo me sé qué. Ahí yo me sé qué. Todo, todo el cuerpo mojado con ese calor humano. Tratando de avanzar, empujando, empujando, empujando. Te lo juro que te llevas por la gente. Es una cosa que tu cuerpo pierde el control. Y las llamas en fuel como quemaba esa mierda. Era. Calor latente en tu piel y era como Dios y empecé a sudar y me empecé a atrapar y dije no, me voy a desmayar, me salgo y me fui para atrás. Y dije no, 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 para qué ¿para qué? Y dije no, es la noche uno, uh, no, no me quiero morir, me fui para atrás. Y en eso que me estoy devolviendo y en que todo está muy loco, empieza a raíz de Lightning. Y yo, y las luces y tengo por ahí una foto que la voy a poner, que es muy bonita. No saqué muchas fotos porque imagínate como el empujón y todo eso, pero esa foto es porón, es muy bonita. Y cuando sale la silla eléctrica, no me jodas qué es esa mierda. ¿Qué? Dije...
0: No, sí.
1: Dije, ¿qué es eso? No, ya, imagínate, baja la silla eléctrica, ¿cierto? Icónica de la portada de Ride de Lightning. Y ya Kirk empieza el solo. Y salen estos Tesla Coast eh, rayos, ¿cierto? Alrededor de la silla. Dije, sí, sí, ¿cómo sí, sí, claro. hicieron esta mierda? O sea... Ahí yo me fui a la mierda. Yo visualmente... No, las uf,
0: pruebas así no.
1: Visualmente yo exploté mentalmente. Dije, esto es demasiada tecnología.
0: Como, como habíamos... Sí. Como habíamos hablado que había tanta expectativa. Eh, yo, estando donde estaba... Tener a la banda tan cerca y tan. ¿Cómo dices? Si era si muy tú cerca, dónde estabas,
1: Sí, si era cerca.
0: La, 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 llama de, la llama de fuel te secó. Imagínate a mí, a mí me quemó
1: realmente.
0: <risas> a los que estábamos ahí adelante, la, la llama nos quemó. Y la parte de la silla es que es tan alucinante realmente sí. tenerla así de cerca. Y
1: el, el sonido. Es una
0: cosa que no, no tiene comparación. Y el sonido mi, real, el sonido de... en vivo de la silla y el Tesla. ¿Sí? El sonido real del Tesla. O sea, es que, no hay manera, y recuerdo y como que me da Todavía como Escalofríos. que... Escalofríos Esa energía del oh, momento o sea, el, el escalofrío de, 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 Y como tú dices, y sumado a, al solo de Kirk sí. Que que Las noches que estuve ahí Lo hacía delante de mí, o cerca de nosotros De esa parte, y se veía el, el ángulo Perfecto sí. de la silla Era sobre épico. él O sea, yo tenía esa visual sí. tan Tan épico, épico de, de ver el, al a, el, ver el solo De Kirk ahí con la silla de Pero arriba. creo que. La, en realidad,
1: creo que la primera noche. La primera noche sí se anduvo volando el PA. Si no me equivoco, hubo una parte que el solo se mutió, que creo que explotó. Eh, porque creo que el recurso de energía que pide la silla, en algún momento hacía que el pie de Metallica se apagara, como que hacían choque. Y eso creo que pasó un par de veces a lo largo de las ocho noches. Eh, pero sí me acuerdo que en medio solo sí. ¡pa! el sonido se fue. Pero yo seguía mirando la silla y seguía alucinando. O sea, en ningún minuto dejó de ser problema. Dije, bueno, así como se apagó, así como se apagó lo, lo van a arreglar. Eh, pero sí me pareció eh, increíble eh, el nivel de tecnología. Increíble, alucinante. Y después en One, eh, no, Night, y... los ataúdes, ¿cierto? Ajá. Los ataúdes de Sionite. Sí,
0: los ataúdes del, 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 del Magnetic. Sí,
1: eso igual estuvo Choro. Estuvo, sí. interesante. Estuvo, estuvo interesante estuvo eh, interesante pasa eso de que era la eh. primera vez que Metallica quizás gastaba tanto dinero en material de escenario literalmente porque si ocuparon los ataúdes en la gira del Death Magnetic ahora pusieron gráficas dentro del de ataúd y era 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 entretenido ver eh, lo que pasaba dentro o sea era, era realmente como si ellos estuvieran tocando casi sobre una obra de teatro, así ya, así como que yo me lo me lo imaginaba. O sea, decía, o cada canción tiene algún elemento en el escenario que va a tomar forma, o va a vivir, o va a contar una historia, y en Cyanide con los ataúd y la gente atrapada dentro También creo que en One sacaban como unos proyectores, unos proyectores como unos data, y ahí pasaban los soldados caminando, que es una gráfica que conservan hasta el show del día de hoy. Pasan como los soldados caminando deseo, y sí, salen exacto. como unas calaveras dándose vueltas. Pero a nivel gráfico, yo creo y creo que esto se sabe, la inversión que Metallica hizo para ese escenario eh, de millones, billones de dólares. Y por eso ese escenario no puede girar el mundo, porque transportar todos esos elementos es demasiado caro. Entonces por eso se limitó solamente a Ciudad de México y sí. para la película.
0: Y para la película. Y la verdad, obviamente, y para dejarlo también de mi lado, todo esto también tenía la particularidad de que era el proyecto, ese, ese era el proyecto, mm. eh, era, era la película. Sí. Hacer eran esta, los como tú sabes, esta inversión y todas eran los ensayos, vamos a llamarlo ensayos, pero eran los shows como que de sí. prueba eh, para para lo que finalmente iba a ser la, la grabación de la película de True Never. Sí. Eh, y por eso, como tú dices, la magnitud de ciertas cosas no la hemos vuelto a ver. Es por eso, es porque realmente es demasiado. Eh, y aquí vamos a llegar a la parte de, de Justice uh -huh. for All y, y ver a, a la construcción de Doris sí. eh, en vivo. O sea, e, e, eso para mí, cada noche.
1: El highlight. Te
0: rompía, por lo menos. Sí.
1: Era el highlight. El highlight sí. de cada
0: noche era ver cómo, cómo construían a Doris. ¿Cuál era la
1: canción? Y, y
0: realmente a mí me da risa porque. Uh -huh. No, continúa. Justice.
1: No, no, sí, pero antes de Justice. Ah, ahí eh, la construían. Una antes. O dos ah, antes. Eh,
0: welcome Home. Ah,
1: ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí. Entonces, eh, ese siempre fue el highlight de cada noche. La Silla y Doris, para mí. Sí. O sea, eso era en la, Igual, la, la mejor parte la del show silla, para mí. La no silla yo creo que era bueno, alucinante. no, no la, 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 las, las cruces de Master también no lo voy a negar. Porque
1: también salía ese, ese fog, ¿cierto? Como ese humito ahí. Sí, el, el fog eh, le daba su... Y su, no, esa, esa, esa foto icónica
0: de, 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 de
1: James que de sale James. con la cruz atrás. Esa foto es... verdad. ¡Dios! Es la mejor foto de Jaime Como de la vida. Tal. No, es bíblica. No hay, yo no me hay tengo otra no, no, total, esa foto, totalmente, totalmente. hay que decirlo, we're bringing it back. Es bíblica, Juan. Yo me acuerdo que vi esa foto y dije, no seas, no seas. Esa foto...
0: puede ser sí, Esa sí, foto sí, es de sí, Jeff sí, Jagger,
1: no? Tiene que ser de él porque ahí no había Brett. No sé, Ross Halfin creo que no fue a México. No recuerdo el Halfin. No, Ross
0: no lo vi en México yo. No, no pero Ross estaba en Canadá. Sí, esa esa foto no es de Canadá
1: potencialmente
0: yo creo que esa foto es canada so, porque
1: la Jeff Jagger sí. va a sacar una foto así perdón Jeff pero seamos honestos eh... <risa> no no ok, okay. <risa> no es que es una Ah,
0: <risa> oh, pobre Jeff no,
1: es, que es una fotaza mira mira
0: que tú y yo tú y yo le tenemos cariño a, al personaje
1: no no sí ya pero seamos objetivos es una fotaza sí sí no sé, vamos, sí, no, vamos a buscarlo vamos a buscarlo y vamos a salir de la duda pero la cosa de la construcción de Doris sí. es que cuando la construían eh, cierto, como que armaban un semi-bridge y la construían y después cuando terminaba Justice tenían que botarla y claro, se empezaba a sacudir desde a la base sí. y se desarmaba y igual daba cosa porque decía, mira Lars está cerca le puede caer una parte encima, seguro no era un material pesado, no lo era, de seguro que no pero igual daba, cosas a ver cómo te se llamaba. Sí.
0: Te lo digo yo que, 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 que de los de los shows estuve cinco cinco veces adelante. Eh, las cinco veces que vi caer a Doris, las cinco veces cayó de una manera diferente. Creo que una de las una de las veces parte del de creo que fue parte del, de un brazo <risas> este rebotó en un platillo de Lars. Sí. O sea, no, no, nunca cayó igual. Sí, es verdad. No, nunca fue igual, no sé, como que era un experimento, cada show construir a Dory y ver qué iba a hacer cuando, cuando se caía. Por
1: eso yo creo que era uno de los highlights también, porque Entonces, era random. Eh,
0: de, 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 eh, de, sí, y el material con el que lo hicieron era este... Eh, no sé si una especie de anime recubierto, pero sí, era un material, o sea, no, no, no duro para nada, no, no era peligroso. Uh -huh. Porque después eh, llegaron a... La, la, a Doris la vendieron por partes. No sé si llegaste <risa> sí, a ver ese... Sí, esa... claro que sí. La vendieron por partes. <risa> sí, yo, yo, llegué a compre, yo, yo llegué a comprar una parte. Aquí vamos a colocar este, una foto de la, de la parte que, que compré en su momento. Mm. Para que vean este, el tipo de material que, del que estaba hecho. Entonces, eh, así fue. O sea, realmente el, 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 el primer show... Para, para tampoco como que extendernos tanto. Mm -hmm. Pero el primer show... Eh, alucinante para resumirlo en una sola palabra
1: alucinante a nivel una de cosa que, escenografía que cuando
0: terminó sí, de todo, o sea y lo, lo cerca que tenés a la banda, y, y te digo que este como esta era mi primera vez tan cerca de Metallica mm. eh, o tan cerca de la tarima luego de mi primera experiencia, y ni siquiera mi primera experiencia, porque en Venezuela tenía ese espacio de lo que es una tarima sí, grandísima, es muy distinto y, generalmente, generalmente es muy distinto. En generalmente esos shows gigantes... Donde el, la banda tiene el público de frente... Hay mucho espacio entre el, entre el escenario y la es gente. que no puedes
1: comparar un open aquí space... Aquí era la primera vez claro, que tenía... No. A la arena.
0: No, aquí era la primera vez que tenía Metallica tan cerca... Y tan reachable, sí. por decirlo de, de alguna manera. Eh, que no, alucinante en todo el sentido de la palabra. Realmente que no... Así, así salí. Y como tú dijiste hace rato... Mi, mi expresión después del primer show era como que, ah, si sí, este es el primero.
1: Que viene, que sigue.
0: O sea, todavía quedan, todavía, todavía quedan siete más. Mm. ¿Cómo van a ser esos siete? Sí.
1: Bueno, y bajo, o sea,
0: Una bajo ese mismo sí. punto
1: de vista es bueno mencionar que el setlist no cambió. O sea, hubo la noche, el cuadro, fue la única noche de que el setlist tuvo un cambio radical. Lo que venían cambiando eran las cover songs pero la estructura de Setlist se mantuvo a lo sí. largo de las ocho noches, y si, eso a mí me desilusionó un montón, porque ahí me ponen load y reload en el póster, y yeah. no me tocaste nada del load, o sea, ¡qué engaño!
0: <risa> fuel, fuel.
1: No, ya, ¿y load qué? Fuel, fuel. Nada, pa ¿Nada para load? <risa>
0: eh, nothing, no este, ¿no te tocaron de Memory, no, Memory no, y Reload, eh, de Load, nada. ¿qué tocaron? Estoy, no te estoy Nada, diciendo
1: ¿verdad? no, no tocaron no, ni una puta mierda no. <ríe> y tampoco tampoco <ríe> anger, pero bueno eso ya nadie lo discute el punto es que claro si pones elemento en un póster y estás vendiendo una experiencia eso fue me, me, me sonó un poquito engaño pero mira toda la infraestructura que trajeron on board y la experiencia de verlos tan cerca mira, no, no,
0: no, no te metas, es lo
1: que suplió
0: no te metas con el, con, el, con el último show porque el último show sí sí fue diferente
1: tocaron Orion, eso es todo y Blacken. Oh, no recordaba Blacken. Ya, yeah, sí. No, pero mira, en el cuarto...
0: Uh, para mí el mejor fue el 4. Y, y, y te voy a decir por qué recuerdo... Bueno, para, para no llegar hasta allá, pero yo te voy a decir... Eh, cuando lleguemos al punto, te voy a decir por qué recuerdo mucho el último show. Ya, ya, <risa> ya te voy a decir por qué. Ok. Eh, Aunque
1: creo que sé por dónde va la historia. Eh, <risa> no, ya. Ok, okay. Bueno. Moving on, moving on. Ya, esa fue La Noche 1. Asumiendo, asumiendo que... Ya, bueno, salimos y nos sacamos fotos y ahí hay unas fotos de grupo tremendas de esa noche, me acuerdo. Y después eh, tuvimos un día libre eh, y después el 30. El día 30, ese fue el primer rail eh, para, para los ocho shows y ahí yo conocí a la leyenda. Ese día en el rail nos conocimos de forma orgánica, creo, y, y me da mucha risa ese hombre como habla, todo 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 sobre él es un personaje y él es muy buen compañero y como decías tú se preocupó de que nadie me aplastara tanto, pero lo interesante de ese show a nivel personal es que eh, Lars y yo nos volvimos a ver la cara después de Europa y eso fue como muy, uff, que yo dije que, que se acuerde todavía incluso, ¿cachai? Y no, obviamente después de eso me quedó claro que ya no se había olvidado porque, tú sabes, como Lars salta después de Fuel, salta de su batería y se va para atrás y viene con los brazos y hace así y se da vuelta y después anda sí. con el vaso y ve, ve a quien le escupe con el vaso. Me acuerdo cuando viene con el vaso y me ve ahí, me dice como... ¿Qué? Me dice, me apunta, así, así como... ¿Estás acá también? Y, y me tira el vaso. Y bueno, tú, tú sabes cómo es eso. Y dije, qué increíble que se acuerde. No, y realmente fue una bonita sensación y todo lo que quieras, pero... Ver el show así de cerca, por primera vez para mí también. Porque en, estar en el centro... No podías estar más cerca que si estabas en el centro. Las esquinas aún así tenían cierto espacio, que ahí me había parado la noche uno. Pero ahora sí. en el centro era otra otra dimensión. Y obviamente las llamas en fuel sí quemaban, como dices tú, quemaban mucho. Y, y la perspectiva del solo de Kirk también era otra cosa bien, bien, bien impresionante. Eh, pero más allá de eso, en realidad los shows eran una constante de energía y de empujón, ¿cachai? Pero.
0: Sí, el, el, lo bueno de, de, del segundo show es que en mi caso fue que el, 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 el que me gané el, el paso. Lo ganaste por el
1: club. Legit.
0: Sí, el que ganaron por uh -huh. el club. Sí, legit. Uh -huh. Este entonces el ese, para mí ese show fue como que el muy relajado. Luego del, del primer show demencial. <risa> eh, tener un segundo show así de, 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 vamos a decirlo, de relajado, porque eh, como tú me dijiste hace rato, eh, el snake pit era pequeñito, ahí cabrían... ¿20? ¿25? Sí, no más de 30 Una personas. Próxima, sí. O sea, era muy pequeño, era o sea, como, como para, para poner a, a los que no sepan en contexto, era un mini snake pit de, de, de cada lado de la tarima. Sí. Eh, o sea, de, de un lado estaban James y, y Robert si no me equivoco, y del otro lado estaban Kirk Lars eh, sí,
1: sí, creo, creo que, que sí, sí.
0: Así, así que estaban distribuidos sí, sí y exacto sea, distribuían como que a las personas por, para cada lado y, y así se armaba el snipe pit. y estaba realmente tú podías, bueno, tú que entraste después, tú podías tocar la, la tarima o sea, yo quedé de, yo, 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 yo iba apuntado a quedar tocando la tarima, que le hacías así, la obviamente te decían que no la tocaras, pero uno así como que montaba la mano ahí para <risa> y estiraba las manos para que el artista o para que, que quien pasase te, te chocase mm -hmm. las manos. Y no, y su, ni, no hay manera de explicarlo, porque tenerlos, en mi caso, era la primera vez que los tenía así de cerca. Sí. O sea, de, 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 de esa proximidad real de, de, de ver al artista encima tuyo, mm -hmm de que pudi en algunos momentos, Robert en un momento llegó a tocar así que, no, casi no, frente a mí, con los otros muchachos, así vueltos locos, que el hombre se chocaba las manos de todo el mundo. O sea, esa sensación de poder tener a la, a la banda... Tan cerca. Tan encima tuyo, tan cerca y decirlos, ah, ahí están tocando, ahí, están pas ahí está pasando todo. Eh, es increíble, o sea, realmente, para mí el segundo show, eh, aparte de los highlights, que fueron que una constante, eh, de, de la silla y, y Doris tenerlos así de cerca tenerlos la oportunidad de poder casi que, que te escucharon realmente Real, básicamente te escuchaban porque estaban, estaban era así muy, de cerca.
1: muy cercano, muy de piel todo, tener un snake pit así de chiquitito sí. y que ellos caminaran alrededor tuyo, o sea era el mismo concepto Europa pero mini bastante mini y que claro ahí podías tocarlo y tener un contacto quizás más de más cercano pero eh, si tú pudieras elegir entre haber estado en la reja o en el Snake Pit cada noche, si tuvieras que elegir solo una, yo creo que la, la reja seguía siendo mejor, 100%. Sí, la reja,
0: la reja. Sí, 100%. Sí. Hay algo hay algo, hay, hay algo y vamos a, a, a darle... A, vamos a autopublicitarnos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el nombre del podcast... Uh -huh viene por ahí, sí, porque claro. a, hay un placer que, que no, no sé de qué manera, no hay palabras para mí de decir cuál es el si hay otra palabra mejor que placer uh -huh. de poder estar así de cerca uh -huh. eh, con el artista y disfrutando de la música con la mayor energía y rodeado de toda esa intensidad
2: yeah. sí.
0: que, que es como estarlo ahí en la reja, entonces si me das la oportunidad yo creo que una de cada 50 sería el Snape.
1: En el pequeño. O sea, Todas
0: las demás en la reja, el frente pequeño. a la banda. Sí. En el pequeño, exacto, en el pequeño. Sí, el claro, pequeño. porque
1: te perdías de mucho. Además que te alejaban a los extremos. Y eso era como lo que... Por eso yo digo que la reja es un no-brainer, porque estaba en el centro, veías la plenitud del escenario, veías para dónde se movía cada cual. Y si bien, claro, el Snape te da esa cercanía y que quizá estar tan cerca, tan, 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 tan cerca, casi entre ellos... Eh... Eh, en el Snake Pit, pero la reja tiene como ese nivel de agresividad, ese nivel de tener que aguantar a toda la multitud atrás tuyo. ¿Cachai? Tiene un nivel de demencia también. So
0: ese orgullo, ese, ese, orgu ese, ese orgullo de, de estar ahí delante de todos sí. y de decir, como que mira, o sea, el de mirar atrás y de como que de, de, de sentir de que, ajá, lo lograste y de que.
1: Y que ahí está, y dando cara, y... De
0: decir, ajá, aquí, de, exact, dando la cara, exactamente, de aquí. De... Sí, eso
1: es, y realmente,
0: eh... realmente
1: eso, eso es algo que pasó mucho por mi cabeza el día uno, pero es el día uno donde nos conocimos también, entonces ahora sí vamos a hablar de eso. Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
0: Día uno te, te refieres al primero de agosto que era el
1: de 2012, sí, me acuerdo que yo ese día llegaba César, entonces yo le dije mira, tú llegas y te vas a la fila y te pones conmigo y vamos a ir a la reja ese día, vamos a la reja eh, Carlos también ese día yo le dije, ese día tú llegas te pones conmigo y vamos a la reja ¿Cachai? pero yo fui a hacer fila por ellos dos porque bueno, Carlos trabajaba todos los días de semana y bueno, César venía volando pero yo me acuerdo que cuando me bajé del metro ¿cierto? y llegué a la fila el 1 de agosto, creo que ese día la fila estaba, pero así, in intensa mal, porque recordamos que esa era la primera fecha que Metallica vendió. Entonces, digamos que, ¿Que esa era la fecha uh -huh. de los que de Real iban a ir al primer show, quizá el primero y el único, ¿cierto? Con el 1 y el 2. Entonces, o
0: sea, lo,
2: los lo, verdaderos, los lo más claro, fanáticos, los más o apasionados, lo sí, sí. si
1: quieres decirlo de algún modo, ¿cachai? Sí Ajá. o sí iban a estar ahí acampando, y ese fue el caso. Entonces yo llego, nos, llegué a las 8 de la mañana, una cosa así, y veo toda esa fila y digo, no, pero no, no me venga a joder, son las 8 de la mañana. Y obviamente la gente salía de uno y ya estaba acampando para el otro. Era una locura. Entonces yo dije, bueno, me voy a sí. poner ahí donde sea. Y voy llegando al casi hacia el final de lo que había. No sé, habrán habido, ¿qué? 30... No, 50 personas yo creo en la fila cuando llegué y cuando ya voy llegando casi al final, no precisamente al final, ahí estaba Ochoa y su trigo de venezolanos y yo me acuerdo haber pasado por afuera, <risa> por afuera porque cierto, uno bordeaba como la reja para entrar
0: uno se, reja, y exacto. ahí me
1: acuerdo que los vi a todos, todos sentados, habrán sido seis siete como decías tú por ahí. Eh, y me acuerdo, bueno, me acuerdo de ti, obviamente estaba el tube, estaba Guarao, estaba Mini James, estaba eh, este el, el Daniel, el otro Daniel, eh, creo. Estaban todos ahí eh, sentados, ¿cierto? Y, y yo, bueno, digo, ahí está José. Y yo con José he hablado por por Messenger, qué sé yo, ahí algo habremos hablado antes de conocernos en vida real. Y me acerco, y obviamente como soy chilena y soy barça, soy patúa, me aprovecho de la situación, bueno, me voy a quedar acá con el grupo de venezolanos. no me voy a ir al final de la fila, pero ni cagando. Entonces ahí me dice la amorosa, llegué, hola José, soy Camila, ta, ta, ta. no, la... no pero
0: y... así fue, sí. y me quedé
1: ahí con ustedes. Y yo
0: recuerdo, que, yo recuerdo que te vi, te vi, te vi venir, porque obviamente eh, una viene, viene la niña, Tú venías con un polerón rojo o algo así, con una chaqueta no, roja. No, era, era, era verde. era verde no, naranja, no Era verde. Naranja. Era verde con naranja. Yo, yo, yo sé que era de un color. Yo no tenía pantalones ah, naranja.
1: Ese día andaba con pantalones naranja. ¿Qué ajá, chat?
0: Ajá, ajá. Yo, yo recuerdo algo naranja sí. que venía y sabía que eras tú, porque obviamente tus tu facciones así, toda, toda blanca, toda sureña. Sureña. Eh,
2: <ríe> sureña. <ríe>
0: Entonces, claro okay, que sí. ok. Ok. <ríe> Toda, toda chilena, bueno, por, no, por to, to, venías así caminando y dije, no, es ella, una fisionomía muy diferente a las mexicanas, o sea, era, era, era fácil de saber que, que eras tú, y yo, como tú dices, ya habíamos hablado y ya había alguna interacción por Messenger, y yo recuerdo que me paré, o yo estaba parado, pero o sea, salí a saludarte, y o sea, como que a, la, a metros de distancia te, te, te habré hecho con las ah. manos así, y ahí nos presentamos y mal, como, tú, como tú ya sabes varios de los que estaban ahí también te conocían por la historia de, de sí. Europa y ya, de una, vez, de una vez te quedaste con nosotros Sí, ahí. me
1: quedé una vez y obviamente me acuerdo Completo. que les pregunté inmediato ¿me puedo quedar aquí? y entre todos ustedes como que se miraron y fue como sí, 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 así como ¿qué más da? ya quédate aquí y me quedé ahí sentada y bueno, ahí empecé a conocerlo a todo y... Y realmente to todas excelentes personas, o sea, no diría que, que quizás tú y yo empezamos a hablar por sobre los demás, sino que era más bien como una, una conversación de grupo la que pasó ahí ese día. Entonces, lo, inter lo interesante sí. de que de esa primera vez, de ese 1 de agosto, es que varios, varios se unieron ese día también. Creo que llegó Tiago y Paula de Brasil, llegaron a esos shows y ahí hay una los polacos, bueno, ya estaban los polacos. Hay una foto bien bonita que salimos todos ahí en grupo.
0: Yo creo que también ahí la tengo. Vamos a poner. Sí, sí. Eh,
1: y me acuerdo que esa, esa foto yo la veo digo qué bonito, me acuerdo, me acuerdo de esa de esa del calor que hacía ese día, hacía harto calor. Y de, de la, la vibra, que es lo que hablamos, lo bonito de estos shows fue esa vibra de familia, de hacer una, una cola, pero no estando muriendo de hambre o de sed, porque ahí entre todos nos ayudábamos, conversábamos, si queríamos ir al baño o a comprar algo, fácilmente podíamos hacerlo, recordemos que si estamos a las 7 de la mañana, las puertas no las abrían hasta las 6, todos los días,
0: 4, 5, o sea... Era, sí, cinco, era, no, una, cinco.
1: era muy... Y, mu
0: era pasar todo era el día. Mucho ahí. Rato.
1: Además que recuérdate que... Sí, recuerda que había, había un momento donde... A ver, habrán sido las... No sé, 11, 12 del día. Y la gran fila de personas que estaba formada fuera de lo, del palacio nos dividían entre nueve filas más aproximadamente, entre distintos pasadizos. Y eso era lo mejor porque... Toda la gente estúpidamente se iba a los primeros dos y quedaban todas estas filas. Entonces, si tú tenías 50 personas adelante, fácilmente podías matar la brecha yéndote a la última fila y quedabas primero. Exacto. Entonces, yo eso hice toda la noche. Sí. Después dije, ya sabes que no es necesario llegar tan temprano. y Por lo menos ahí, ahí te vas dando cuenta de cómo funciona. Esto fue el 1 de agosto. Entonces dije, ok, cuando llegue, cuando llegue César y cuando llegue Carlos, yo los meto acá y hablo fácilmente con las personas que tengo atrás y, y ellos llegan y se meten acá. Y así fue, y se metieron conmigo ahí, y carepalo, tú sabes bien de eso, como somos nosotros bien carepalo <risa> Y no, acá está mi amigo, ellos estaban, no sé, allá comprando refrescos, no sé, cualquier cosa, y ahí llegan y se meten. Y, y eso fue lo interesante del, del show 1, porque César, yo esto tengo una muy buena anécdota del show 1, el César, fanático de James, como yo seré fanática de Lars, una devoción, amor, pasión por el hombre, y obviamente si tú tocas la guitarra de James, y tienes tu banda tributo, y te pareces tanto a James... Esto esto yo te lo juro que para mí es una de las mejores anécdotas. Yo me acuerdo, <risa> estaba, estaba César, Carlos y yo en la reja, los tres juntos, al medio. Eh, si el show, cierto que Lars le daba la cara a una parte del público, yo siempre estaba detrás de Lars. Ese era mi lugar casi toda la noche que hice reja, que fueron...
0: Yo iba de frente. Yo, el le, yo, yo, exacto, yo, yo iba de Yo de frente. Yo iba Y yo me iba al lado de atrás
1: porque era más fácil la reja también. La gente siempre se va para el lado donde enfrente, la batería empieza porque quizás no saben que la batería gira. Entonces yo dije, bueno, para menos presión, etcétera Siempre exacto. me iba para atrás. Ese uno 1 ese de agosto, le empujón antes del show se hizo sentir de inmediato. Yo pensé que me iba a quedar sin pechugas, sin costillas sin nada, sin codos, sin brazos, era horrible. El César me decía, Camila, cuídate, me decía, cuídate no, el... acá, me decía, porque tú te eres chiquilla, y él, como empujaban. Y César es deportista, o sea, un hombre tonificado, me dice, me están haciendo mierda a mí, no puedo imaginar cómo estás tú ahí. Y dije, estoy acá dando cara, ¿cachai? Y aguantando. Y hay una foto ahí en dolor, Dios santo, la voy a poner ahí también. Y el Carlos se ponía a documentar todo ese momento yo en la mierda total, y también Jeff Jagger sacó una foto ese día de nosotros ahí dando cara, pero a todo pasando, eh, la cosa que quiero contar, para que no me vayas por otro lado, es que después de Sad But True, tú sabes como James toca Sad But True y empieza como a desafinar la guitarra, ¿cierto? La, la sexta cuerda, la baja, y como sí. que hace ruidos con el amplificador. Sí. Ya. Hizo eso delante de nosotros, pero más adelante ya imposible, y está el amp ahí, y yo me acuerdo yo, yo me acuerdo haber mirado al César en un estado 100% demencial, así... Fuera de su cabeza, los ojos se le salían, y tú sabes como James le grita al público, ¿cierto? Le grita al público, y ahí estaba César con la mitad, la mitad de su cuerpo afuera, gritándole a James, y James como que le grita de vuelta, y tú sabes cómo y es como, ¡Yeah! Así se están gritando los dos, y yo estoy viendo como este momento de conexión entre Dios y el fanático, así, fue una cosa tan bella de ver, y el César estaba como casi llorando en esa interacción que estaba teniendo con James, y James le tira la, la Black fan y César la agarra y su cara de felicidad es una cosa que... ¡Oh, Dios! Siento que, Dios, jamás voy a olvidar ese rostro del hombre así como... ¡No puedo creer esto, Cami! me abrazaba y el hombre casi llorando al lado mío me decía... ¿Qué, ¡Qué momento! Y puta, si tú no hubieses hecho la fila, esto jamás hubiese pasado. Entonces tan agradecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, César y yo tenemos una relación bien especial. Es un amigo que no veo hace mucho tiempo, pero eh, tanto afecto y... Y pasión del uno por el otro, por nuestro cariño hacia la banda, ¿cierto? Pero ese momento y haber estado ahí y verlo, fue, fue bonito, fue bonito. Además que,
2: sí, otro, claro que sí. otro
1: momento que hubo ese día, es que Lars, me, Lars en algún minuto va y se para la batería y me dice, como ¿y la pulsera qué? Y, y le digo, no, acá está, la tengo yo. Y Lars va y me mira y me dice, ¿la tienes tú? Así como que se mira las la muñecas. Él pensó que la tenía todavía, por algún motivo. Y se empieza a regresar la muñeca y me dice como, ah, sí, la tienes tú. Y fue como una cosa así de gesto en medio de máster, en medio de máster antes que James empiece a tocar la acústica. Y César también estaba ahí viendo eso y me dice, no, me dice, no, no, no me dice, tú, tú te vas a casar con ese weón, mes ese weón te ama, me dice. Porque te, como ese nivel de atención y también hubo otra oportunidad durante el show, ¿cachai, que donde pasaron cosas? Pero estaba César ahí y fue un show muy lindo, así a nivel de afecto de la banda hacia nosotros, y, y decir como, esto es vera metálica en una arena, en primera fila, ¿cachai? A pesar de que yo me estaba muriendo a nivel de dolor, presión, etcétera fue eso lo que realmente pagó, pagó la experiencia, todo, totalmente.
0: Y, y como tú dices, la, la, la de, de mi lado, de lo, del otro lado de la, de la tarima, eh, ese primero de agosto, yo creo que, si me pones a, a decir cuál fue el show el show más salvaje, es ese. Porque realmente la gente empujó y gritó como en ningún otro show. Eh, tanto fue así, que, que ¿sabes? estábamos cuatro o cinco venezolanos delante del... Eh, así delante del, 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 de la tarima. Y... y Varios no aguantaron.
1: Es que estaba durísimo. No voy
0: a decir nombres para no decir... No. no... voy a decir nombres para...
1: Vamos a poner la foto, pero no vamos a decir el nombre. No,
0: no, sí, sí. Exacto, exacto. No, no voy a decir quién no aguantó para, 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 para que no lo aguchen, pero... Para que no le digan fusil. Eh, estaba durísimo. Pero, sí, no. Di, estaba durísimo. Y, y según uno de ellos, como que hasta, hasta golpes. Realmente estaban como casi violentos estaba las cosas. Sí, la cosa. realmente. Pero... Lo que más me gustó del de primer show, el show, perdón, mejor dicho, del show del primero de agosto, es que Lars, al final del show, este, él, él está así como que buscando a quién darle, no sé, si una de sus uh -huh. baquetas. Y entonces como que, imag, imagínate si de por sí ya ese momento, en cualquier lugar, salen sin manos. Sí,
1: en México salen tres mil.
0: <risa> y en México en México salen sí. 3.000 y Lars la, está así como que creo que para mí estaba entre en, entre entre mí y otro chamo y yo creo que era la última baqueta, sí, estoy muy seguro de eso, está como pero como tú dices, eran 3.000 manos, eran una medusa completa de manos, está así como que no, no, no tengo manera de acomodarte, las la, así como que bueno, hizo así, miró los hombros como que la tiró al aire o sea como que bueno, que, que la agarre Mátense que, que, que perros que <risa> Mátense perro y no sé, y esta es una de las cosas que yo digo, no sé qué sucedió en el aire o qué hice yo humanamente para poder, no sé si brinqué, estiré la mano en el segundo, en, el, en la milésima exacta. A, a Subí la mano y la ¿Y agarré. Y para abajo,
1: mierda, va que no te la, la quiten. La pude
0: agarrar. Y para abajo. Pues el efecto, así como que. ¡Wow! De una vez. Pero no sé cómo humanamente yo, entre toda esa maraña de manos, pude agarrarla. El poder la demencial. O sea, fue una sensación. El poder, no sé si fue el poder, el poder demencial de Chava, pero fue una cosa, bro, que. Y, la, y, y eso es una de las cosas que, que, que puedo decir con orgullo, así como que con. Como que me, me llena de energía decir que pude agarrar una arquitecta metálica en México. Sí, claro. Este, en, medio, en medio de esa... esa lo, no no fue la primera, porque la, para la primera también tengo una anécdota que fue en Orión uh -huh. 2012. Pero haberla agarrado en México... No, como y en que, esas
1: circunstancias de fue, empuje y de miles de manos... Esas,
0: exactamente, porque, porque la de Orión fue muy diferente, fue muy diferente. Pero en esta circunstancia donde era de uh -huh. cualquiera... O sea, mis probabilidades eran, no sé, 5%, sí, no, claro, sé, no sé si menos claro. que eso. Pero pero sí, como que poderla agarrar y te dice, bajarla y esta es mía y nadie es que me la quita.
1: eso es lo mejor.
0: Así, es una, así, sensación, así, de, así una sensación de
1: gratificación. Porque cuando uno tiene una baqueta, cuando a ti te dan una baqueta, tratando de describir la sensación de felicidad que uno siente, independientemente hayas luchado por ella, haya sido para ti, te la hayas dado en la mano, haya hecho un cartel... Tener una baqueta de Lars, ¿cachai? Es, es como, no sé, para mí es como que la tomo, la no sé, la, le siento la textura, ¿cierto? Y generalmente si las toca él vienen como medias húmedas, del grip, yeah, y
0: húmedas, es como... Sí. De, sí, la cinta ya está gastada ya tengo
1: un regalo de él hacia mí, es como eso para mí tener una baqueta, ¿cachai? No, no se trata de cuántas uno tiene sino la intención detrás de él al momento de dártela o el por qué te la quiere dar ¿cachai? porque él de repente va y te puede dar una, al día siguiente te puede dar otra ¿pero por qué si él ya sabe que tienes una? y oh vaya que él sabe ¿cachai? Claro. miles de veces va, va a pasarte por encima y va a decir no, ya tienes una ya tienes una, tú tienes mil ya, tiene, ya sabe ya sabe sabes sabe, entonces, si él va de nuevo
0: yo, yo, creo, que lo, yo creo que lo lo en, 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 eh, a través de los años yo creo que la, mi interpretación de eso es como que cuando cuando te da una mm. después de cierto tiempo es como que es una manera de decirte gracias, gracias es una manera ¿Sí? de decirte, sé que estás aquí ay sí.
1: te amo es, es una Lars. manera de,
0: <risa> es una manera de saber, yo, yo sé que tú tienes, pero a tomarte el, el la, la locura de, de, de atravesar el mundo o viajar para estar acá, sí. este, te este, la agradezco. Yo creo que esa es su manera de Sí, hacerlo. es como, como un que, gracias,
1: ajá. es un gracias. Yo, yo lo siento de la misma sí. manera, eh, por ningún motivo siento que no, no podría darle otra interpretación para ser honesta, pero... Pero tú tú me has visto un par de veces, no me quiero desviar mucho, pero solo para mencionarlo ahora, porque quizás cuando... Eh, a veces que, claro, tú le dices, Lars, no sé, tal cosa, pero no le estás pidiendo nada. Y claro, él llega y, no sé, con conversa no. contigo uno o dos segundos y, y después te la da. Y es como, bueno, bueno ya, gracias, pero no la esperaba, ¿cachai? Y es como un lindo un lindo gesto y hasta como que te sorprende a veces es como... Qué tierno de su parte darte una sabiendo que hace un mes ya te dio otra entonces como ¿ok? Eh, sabiendo que ya tienes
0: sabiendo que ya tienes uno dos tres 20 sí. sabiendo que ya pero tienes igualito él no pregunta, igualito, el, el él no ser pregunta humano, tampoco
1: cuánta uno tiene él solo te dice no, no tú tenés diez mil tú tenés veinte mil y así se burla de los fans y sí. los pasa por alto eh, pero es chistoso bueno en fin volviendo a México eh, algo Volviéndome. Pa podemos pasar al segundo día, ¿cierto? O sea, al día 4, eh, 2 de agosto. Yo no sé cómo me levanté. Yo no sé cómo sí. me levanté con esa cantidad de moretones. Exacto. Yo tengo fotos de mis moretones. Y no las voy a poner porque es contenido sensible para niños. <risa> no voy a poner. La... Bueno, yo tenía <risa> tenida la reja marcada. Mira. Una línea morada Ajá. que atravesaba todo mi cuerpo. Y olvídate los que tenía acá atrás. Esto de acá y tenía una. Oh, sí, lo que, lo que, lo que esa, se te queda es que a casa, lo que se te queda horrible,
0: horrible. sí. Y, y, y molesta. O, o, por lo menos en, en mi caso cuando, cuando, cuando metía la, la, la el antebrazo el, así el brazo el, sí esta o sea, parte. Esta parte del antebrazo. metías así como todo esto te oh, queda morado. Sobre todo en la acá. acá todo y eso sigue horrible. sufriendo porque
1: ahí unos se apoya. La, la costilla. costilla. Sí. Sí. Por lo menos en mi caso, ah, a mí me dolía sí, todo lo que se llama boobies. Me dolía de las boobies hasta abajo de las costillas. Y no sé cómo me levanté a hacer la fila. Yo creo que eso es lo que nosotros llamamos orgullo, pasión, gloria, locura, estupidez. <ríe> más estupidez, mega estupidez. Porque si estoy en ese estado de que no me... Yo me levanté al baño y sentí que, sentí que me habían sacado la mierda el día anterior. Así como si me hubiesen agarrado a palos, así me sentía. Y dije, bueno, así mismo me voy a bañar y me voy a ir al palacio. Porque si lo pienso me voy a quedar acostada acá, ¿y para qué? Si ya estoy acá. Entonces, no sé con qué eh, drive me, mental me mentalicé, me paré, me fui. Y estando allá, fue otro día en la reja, fue otro día duro. Another day en Chuckle Town. Y ahí estaba de nuevo sufriendo de nuevo dándolo todo, y, y ese, eso es lo que resume mi experiencia en México. Era una cosa de, no importa, te levantas, vas, sufres, la pasas bien, vives, lloras, cantas, todo, de nuevo, vamos. Y así era, realmente. No. Realmente.
0: En mi caso, yo, en, mi, eh, yo para el cuarto show, para el 2 de agosto, yo jugué, aquí en expresión que se dice, que se, le decimos jugando vivo. Okay. Yo jugué vivo porque para ese show decidí comprar... Eh, gradas.
1: ¿Para el día 2 de agosto? Porque
0: sabía que era un back-to-back -back. Ajá. Sí. Porque sabía que era un back-to-back un, un -back de Metallica, no, no, era, no era fácil.
1: No, en México no lo era. Te lo garantizo. Fue una estupidez lo que hice. No,
0: en México. En México no. <risa> fue durísimo. <risa> Entonces, obviamente, tuve la oportunidad. Fue muy relajado, muy tranquilo, muy así como que mmm, toda esa locura del, del día me la borré completamente. Creo que fue haber sido el día más relajado que habré llegado no sé. Eh, no sé qué decirte. 6, 7. 3 a ah, 4 de la tarde.
2: Yeah.
0: Sí, no, 3 a 4 yeah, de la tarde. Okay. Una relajadísima. Mira, me estoy, me estoy acordando. A ver, estoy tratando de acordarme. Eh, de algo que iba a contar. De la anécdota del primer Snape. Que no lo, quiero dejar de, no lo quiero dejar de pasar. No lo quiero dejar Ajá, de contar. Cuenta. Porque... Eh, ese día, para ver, si no me el recuerdo, eh, yo entré al Snake Pit con Altuve. Ok, si yo no creo que sí,
1: me suena familiar. Creo que sí. Sí,
0: el tema es que, es, como para el Snake Pit, eh, no, te esperaban en un sitio, Sí. no, te, no tenías que... Que, que estar como que en el floor ni nada sino te esperaban en una de las sí, escaleras de los sí, accesos para juntarse eh, para juntarse todos lo, lo único requisito que, que tenías era tener un ticket válido para uh -huh. el show yo recuerdo eh, que cuando ya estando adentro tú y yo decidimos intercambiar nuestro ticket de floor por dos de sillas ¿Ya? ok era, la, era como que... Hacer una buena obra... Uh -huh. De darle la alegría a dos personas... Uh -huh. De que bajaran al flor Porque con los tickets de silla era suficiente para nosotros... No necesitábamos los tickets de flor para entrar uh -huh. al NAPI... Entonces... Eh, recuerdo a estos dos muchachos... Eh, adolescentes... No, 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 yo creo que eran dos amigos de colegio... No pasaban de 15 años diría ¿Ya?
1: yo...
0: Que cuando los vimos entrar... Eh, yo le dije oye, o oye, me dijo ¿no? uno, uno el otro, ajá, estos son entonces nos, nos acercamos a ellos y los vimos y les dijimos esto, como que miran chicos, tenemos estos tickets de floor que nosotros queremos ver el show desde arriba o sea, no le dijimos los snippets sino que queremos ver el show desde arriba ¿qué les parece si intercambiamos los tickets? Obviamente la suspicadas y como que ya va. Esto está muy extraño. Sordo en México. O sea, como que nadie, nadie lo creía. Sí, claro. o, o, no, no lo creían para nada. Pero yo, nosotros le decíamos. Ah, pero ya estamos adentro. Ya pasamos. Los tickets son válidos. Eh, y los chicos así como que. Bueno, tienes razón. Si ya están aquí adentro. Ajá. Bueno, pero eh, yo le dije. Bueno, los acompañamos hasta el, hasta el, hasta el punto de entrada. Uh -huh. Para que puedan pasar al floor sin problema. Y vean que los tickets que les estamos dando son válidos. Y así fue. Caminamos hasta el, hasta el gate. De, para que bajaran al floor y la expresión de esos dos muchachos mm. al momento de que esos tickets pasaron o sea, de que eran válidos y entraron al floor yo creo que habrán pegado una carrera pero de alegría habrán, habrán caminado, habrán corrido sobre un arco iris porque se fueron <risas> de una manera tan alegre de una manera que yo dije como que wow o sea, como que te hace sentir sí, bien seguro. el hecho de haber hecho de algo así por, por dos, por dos sí, personas seguro.
1: Es gratificante.
0: Sí. Porque, como te como te decía, nosotros dijimos, bueno, puede ser una pareja X, pero vimos a estos dos muchachos, dos niños, o sea, dos, no, no eran mayores de edad. Estoy muy seguro que no eran mayores de edad.
1: Yeah.
0: Eh, y Liz, o sea, como que un gesto así como que dije, wow, o sea, qué que bien haberlo hecho.
1: No. Sí, no, total. O sea, bonito. Además, sí. sobre todo si no lo iba a necesitar, ¿cachai? Eres como, bueno, ¿qué más da? Ayudemos a alguien.
0: No lo necesitamos, exacto. exacto.
1: a alguien. Eso fue, eso fue para exacto. el 2 de agosto, ¿cierto?
0: No, eso fue para el, el ¿Eso Snape fue el
1: 30? ¿La segunda noche?
0: El 30, creo que sí. ¿Y el sí. 2 de
1: agosto dónde estabas?
0: Creo que haber sido para esa noche. No, no, no El 2 de agosto te dije que estaba, estaba, estaba arriba. Área
1: y ahí viste las pantallas LED ah, para ese, eso para,
0: para sí compré okay. grada eh, exactamente ahí sí puede ahí sí puede disfrutar de lo que era el show desde arriba y, y ver toda esa todas esas visuales del, 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 de la, <risa> algo
1: que me parece lo
0: que era el floor del escenario algo
1: que me parece un poco chistoso cómico del palacio de los deportes de la grada que tiene una reja para que la gente no se tire de arriba para abajo reja
0: exactamente <risa> es como exactamente. una calle <risa> o sea, no, no me confían había, en nada yo no me había fijado en eso yo no me había fijado en es eso es
1: molesto igual yo y creo. Yo
0: cuando, eso sí fue eso fue un poquito así como que ay qué rabia <risa> pero tener esa reja así frente a ti fue así como que ah, oh, pero esta reja que está haciendo aquí <risa> exacto la verdad que se, se, se sintió algo extraño de tener esa reja frente a ti durante el, durante el concierto
1: Es que es raro, se sí me imagino Pero no,
0: la vibra de la gente, inclusive en las gradas, es increíble, en México por lo menos o sea, No,
1: es que es un público pasión
0: Y tener esa perspectiva del floor mm. es impresionante porque la gente canta, los Moshfits los veía pero hermosos desde donde estaba era aquí, eran allá, eran cuáles, eran, se veían cuatro o cinco a la vez. No, no, totalmente alucinante desde arriba.
1: Ver los Motch desde arriba. Sí, es algo que no hubiese pensado, pero me imagino que sí sería interesante eh, verlo. Totalmente. Yo nunca, no, no estuve arriba. Como te digo, creo que la que tenía gradas a fe, no sé cómo, no me puedo acordar. No me puedo acordar. Quizás después ahí le, le pregunto a Carlos y me recuerda, pero todos los viví abajo y. Y seguramente el Mosh era algo interesante porque ese empujón que yo senté en, en la primera fila no, no era gratuito para nada. O sea, se sentía y que vaya que dolía. Pero eh, podríamos quizás hablar un poco de lo que siguió al, al 2 de agosto, que fue el día 3, eh, fue la fiesta de Mexitalica en el Jarro Café. Para mi memoria, la mejor pre de todos los tiempos, y yo todavía espero que alguna le dé la patada a esa, pero difícil, yo te lo juro. Yo en ese entonces, Camila, 19 años, no bebía, no se drogaba, no fumaba, nada, una santa.
0: Todavía no lo, todavía ah, no lo hace.
1: Bueno, mejor, me dejas bien, me dejas bien. Eh, yo me acuerdo que era la única persona sobria en todo el recinto la única persona sobria la única persona sobria todos estaban off their fucking tits estaban ebrios sí. dando jugo así ya pero César o la gran historia de César imagínate lo que llevar. perdóname César pero esto no puedo dejar de contarla imagínate ese hombre lo, en el estado de ebriedad que se fue con Carlos y bueno Astrid también iba lista por no decir nada más y Carlos iba manejando Creo que si sí, no, sí, Carlos se fue manejando. Y César atrás dice: Necesito vomitar, necesito vomitar. Imagínate, se tiene que bajar a vomitar en un arbusto, ahí en el arbusto tirado, hay fotos, no las vamos a publicar. Pero después imagínate, imagínate el estado del hombre que no era capaz de ir al baño por sí solo. Me dijo: Cami necesito ir al baño. Le dije: Necesitas que te lleve al baño. Sí, imagínate que tuve que llevar al hombre al baño, bajarle el cierre. Hacer todo eso para que el hombre no me haga la casa del Carlos. No, olvídate. Y en el estado en el que se acostó en ese sillón, se tiró ahí a morir. Bueno, nos reímos por horas de ese pobre hombre. De todas formas, la fiesta, increíble. O sea, el nivel de convocatoria, la banda sí. en vivo, creo que ahí me subí a tocar una canción, creo que Alfredo me dijo que quieres subir. Ok, sí, ya me suministro con una canción, y no, o sea, la Biblia, increíble, todo el mundo ebrio, todo el mundo contento, sacándonos fotos con todos, eh, las banderas por todos lados. Eh,
0: las banderas por todos lados, cierto, muy, sí. Estuvo muy,
1: muy buena esa fiesta, la mejor fiesta de todos los tiempos.
0: Y la verdad que mu muchas de esas personas que estuvieron en esa fiesta, de los que eran extranjeros, mm. todavía, la mayoría de ellos todavía... Sí, tenemos contacto con ellos ¿Sabe? todavía, la, los brasileños, sí, los polacos, sí, los venezolanos inclusive, o sea, en tu caso los chilenos, sabes como que son gente que, a, la, a la que todavía tenemos los de Guatemala, mm. o sea, tenemos todo ese contacto con todos esos amigos que, que a través de esta experiencia en México, vamos a decirlo, todas esas amistades o esa interacción nacieron sí, ahí. Sí, ¿no?
1: es precioso, yo veo esas fotos, ahí vamos a poner algunas para que saquen la vibra de la fiesta, pero por, por claro. ejemplo... Eh, yo y Alfredo eh, Lerux, ¿cierto? Lerux, no sé, es un apellido francés. Eh, eh, nos llevamos bien de inmediato. Alfredo, bueno, muy fan de Lars, como algunos de ustedes sabrán, eh, apasionadísimo por Lars, siempre anda con la playera de la selección danesa. Y, y, y de inmediato Alfredo y yo nos llevamos tan bien. O sea, para mí él es como un hermano, así cada vez que estoy con él siento que estoy con un hermano y que vemos la vida de formas muy similares y le tengo un afecto que no siento que tenga por muchas personas, es como una conexión especial con Alfredo. Y claro, ese día ahí en la fiesta que él me haya dejado tocar su batería, que era el modelo que tenía Lars para el S&M, del, el original S&M, ¿no? Claro, increíble, claro. imagínate el honor para mí tocar esa batería y, y súper eh, conocer gente como él, que tiene el mismo nivel de pasión, locura, demencia por, por Lars, como artista. Eh... Y al día siguiente de la fiesta, ya cuando todo el mundo estaba medio hangover era sábado, me acuerdo, y se hizo ese screening de Mission to Lars en algún teatro de por ahí, creo. Eh, eso fue el día 4.
0: Sí, no recuerdo dónde, pero... Ay,
1: era, como una, sí. era como un, un teatrito, chico, ¿no? No, era, no era gran cosa. Hicieron un screening eh, y llegó Lars ahí y llegó también la hermana de Tom, que... Es la que seudodirigió produjo el documental junto con el hermano. Y ella, que ella haya venido a México para promocionar el documental, a me pareció genial. Y que Lars tuviera la gentileza de ir a hacer un Q&A sí. después del screening. Eso sí debo decir que Lars se veía, pero reventadísimo ese día. No sé si tú te acuerdas la cara sí, del hombre. Bien. Tengo unas fotos...
0: No me acuerdo, Estaba... o sea, yo recuerdo haber ido el sitio, al sitio, al teatro, pero no recuerdo mucho el... cuando si, dijiste Q&A no recuerdo el Q&A realmente. Si, sí que hubo, uno. sí hubo.
1: No, y, y, y se fue a la mierda bien rápido, y yo te voy a decir por qué, pero mira, hubo un par de preguntas que fueron ya, ok. Eh, pero Lars, me acuerdo la cara de Lars, esa cara de sueño, de por favor, mátenme, sáquenme acá, unas ojeras. Recordemos que <risas> otra cosa que no me hemos mencionado es que Lars... Todas las, todas las noches se iba a acostar muy tarde, recuerda que había gente esperándolo afuera del hotel y él salió a firmar todas las noches casi, pero salía a las 3, 4 de la mañana a firmar. Entonces imagínate la hora que el hombre se iba a dormir, y el día siguiente, no sé, 3 de la tarde habremos estado en este screening, porque era antes del show, yo creo que fue hasta más temprano, 2 de la tarde, una cosa así... Y
2: estar ahí
1: con Lars viendo eso y después, claro, una persona va y le dice, ¿me puede firmar mi playera de Metallica? Y ahí el él se fue la mierda porque ahí Lars dijo, bueno, si te firmo la playera a ti, le tengo que firmar una playera a todo el mundo. Y lo dijo obviamente tirando la talla, ¿cachai? Así, de forma graciosa. Pero claro. de ahí ya fue como, bueno, ya, no hay más preguntas. Adiós. Y se fue así como, bien, adiós. Sí. Chao. Y de ahí me acuerdo que la Astrid, esto, esto es importante, importantísimo. La Astrid va y le grita, Please change the setlist tonight, le grita. Así. Y Lars la escucha, bo. y dice, change the setlist. Oh, ok, y se va. Y ese día que nos salió, nos salió Leper Messiah, y nos salió Stone Cold Crazy en el setlist. Y yo dije como, gracias ¡Astrid! Nice. Qué, buen, ¡Qué buen move! O sea, sí fue escuchado. Y para mí eso es como lo mejor que pasó en el screen, porque las preguntas... Había un desorden también ahí de producción y... Y eso nos lleva a la noche 5, eh, que fue el 4 de agosto, cumpleaños, mi abuelita hermosa. Abuela, te amo. Te amo, abuela. Y ahí el cumpleaños de mi abuela yo entré al Snake Pit. Eh, amor, amor
0: a por amor la, abuela. la abuela.
1: Entré al Snake Pit y, y vi el show sí. desde ahí. Sí, no me, como te digo, no me pareció nada realmente extraordinario eh, versus la reja, pero sí, obviamente, es, es, es choro tener a, la, a los, no sé, Robert James pasando por el lado tuyo y, y, y tenerlos así de cerca, realmente. ¿Dónde estabas tú ese día?
0: No, el 4 fue como tú como estuvimos en el screening, fue un día relajado. Ahí sí fue un día normal de, 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 de no inventar mucho, porque obviamente llegamos al... Al, al, al palacio tarde y ese día recuerdo que no es que me embriagué pero sí recuerdo haberme tomado unas cuantas <risa> durante durante el día pa, pa, para el show estoy tratando de recordar y obviamente tú sabes que yo soy un poco malo con la uh -huh. memoria eh, estoy tratando de recordar eh, el... Ahora te estoy tratando de recordar algo que, que, que creo que estaba recordando anteriormente. Yo creo que para el Snake Pit yo, yo entré con Sebastián, el de Colombia. Sí, que lo, también lo conocimos ahí. Con, yo entré con Sebastián porque él tuve también ganó Snake Pit y entró con otro amigo. Yo creo que entré con cuatro?
1: Sebastián. Eran cuatro, sí, ahora bueno, recuerdo.
0: Sí, el hecho, el hecho es que, el, el, el hecho es que eh, con Sebastián hay una anécdota muy buena. M mala y buena, para él, para él mala, pero buena también a la vez, porque creo que le, le dio una, como se dice, una validez a, a la amistad que, que uh -huh. tenemos con él, porque él, él está, sí, él, yo entré con él, él al Snape, ya, ya sé por qué, porque con toda la emoción, y él andaba con una chaqueta inmensa, uh -huh. eh, y de repente, él, él agarra esa chaqueta y la mete debajo de una de las mantas del de snipe. pit Y el hombre se le olvidó la chaqueta. Después del show. Después del show. Salió así como que... ¡Ah! Mi chaqueta. Ocho, y ya no hay vuelta
1: chaqueta.
0: atrás. ¿Sabe? Y tenía todo. No tenía hay vuelta atrás. Tenía papeles, tenía documentos, pasaporte, tenía dinero, los tickets de los otros todo. shows. O sea, era una cosa que el hombre tenía todo si sí
1: me acuerdo como lloraba. Y
0: está, y está, y está, y estamos hablando de un, de un muchacho que para la época tendría que 18, sí. 19 años también. Sí, un... O sea, era su primera vez fuera de mm. Colombia. Y, y, y nosotros, al, al, nosotros entre todos dijimos, entre todos los venezolanos, o sea, que vamos a tratar de reunir, vamos a ayudarlo, cuántas entradas, cuánto vamos no, a darle. Y lo ayudamos, inclusive ir al Mission to Lars. Sabe, el, a, lo, a los siguientes shows que él ya tenía comprado, sabes como que todo, todo esa eh, juntamos todo ese dinero para que el hombre, él tuvo que llamar a la mamá, sabe, realmente no me termina su historia eh, completa de cómo recuperó lo demás, pero por lo menos para asegurarle los shows y asegurarle que, que no se quedara sí, en la calle sí. literalmente. Entre todos lo ayudamos. No, qué lindo. Sí, y eso sí.
1: es lo bonito de la, de la familia Metálica, de cómo nos ayudamos en momentos de necesidad sí. o de cuando todo se va a la shit, Siempre hay alguien que te va a dar una mano y que te va a ayudar a salir del mal paso. Eso eso es lo mejor de todo. Ahora.
0: Eso es lo mejor de ahora, todo realmente. Del, entre lo que iba a decir, del, del show del 4 no no hay... Para mí, en mi lado, porque sé que me tomé varias, no hay mucho que contar porque la verdad... Lo que sí recuerdo es que para ese show Estábamos, estábamos pescando los balones ah, Estos los que, que sí, caen sí. al final Los beach balls Que, que... Y estuvimos, yo agarré creo que dos o tres Esa noche <risa> oye O sea, como que uno ya, uno ya tenía uno ya, uno ya tenía una idea De por dónde no, caían ya, Y se
1: ponían en posición para ya para, para,
0: eh, Exactamente, ya, ya para así Tú te ibas ubicando como que exactamente Dónde iban sí, a caer veía la, arriba la el arco de
1: metal por donde la, los
0: tiraban este... Exacto, exacto ya después de varios shows ya sabías por dónde caían.